0: Notre objectif, vous partager nos points de vue sans tabou, nos expériences et anecdotes toujours dans le respect. Ça, on verra. La joie et la bonne humeur.
1: On verra aussi. On a hâte de vous partager des sujets et bonne écoute.
0: <musique> Hello à tous, on est absolument ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, épisode ô oh combien important aujourd'hui, clairement. Brice, mon cher co hôte comment vas-tu
1: Ça va extrêmement bien, c'est un sujet qui est vraiment important à comprendre et qui, je sais, crée des problèmes parce qu'il y en a qui n'acceptent <rire> pas leur polarité, mais qui est super important pour vivre dans une société qui fonctionne.
0: Alors là pour le coup ça va être un épisode peut-être un petit peu plus théorique et aussi profond que ce qu'on a pu enregistrer jusqu'ici mais un épisode auquel on va sans cesse faire référence tout au long des saisons de ce podcast tout simplement parce que bah, c'est un petit peu le constat de base en fait et là où on se rejoint toi et moi en termes de valeur ce qui est tout ce qu'on appelle les polarités masculines et féminines. Est-ce que tu es prêt pour un petit... Euh...
1: Je suis prêt, mais attention, avant ça, nous ne sommes pas love coach, <rire> nous ne sommes pas thérapeutes, nous ne sommes pas spécialistes professionnels diplômés de ce sujet. D'ailleurs, je pense que c'est plus des compétences qu'on va expérimenter dans notre vie de tous les jours et dans les constats qu'on a fait mm -hmm. avec les personnes qu'on a côtoyées. C'est vraiment notre vision de ça. On va vous donner une définition euh, théorique de ce que c'est, puis on va vous discuter un peu plus de nos visions et de ce qu'on a expérimenté sur le terrain et vous partager notre expérience de vie. Vraiment disclaimer là-dessus.
0: Exact. C'est un sujet qui est hyper important pour moi parce que je sais que personnellement ça a révolutionné ma dating life et la manière dont euh, j'abordais les relations hommes-femmes. Ça m'a aidé à prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que euh, moi, pas, tout particulièrement, ça me tient à cœur aujourd'hui de partager ce concept. Donc, chers auditeurs, on va vous faire la théorie et après on va passer à la pratique. Bah voilà, c'est parti. Hein Allez, Allez, go, on y va. Ok, donc qu'est-ce qu'on appelle les polarités masculines et féminines Déjà, petit euh, disclaimer l'idée n'est pas de genrer quoi que ce soit. On appelle ça énergie masculine, énergie féminine ou alors polarité masculine, polarité féminine. On appelle ça aussi peut-être que vous avez déjà entendu masculinité sacrée, féminité sacrée, mais l'idée c'est pas de dire que d'un côté il y a les hommes et l'autre il y a les femmes, c'est vraiment des choses où on a chacun en nous les deux, du féminin et du masculin, et on pourrait appeler ça euh, du jaune et du vert, euh, des tomates et des cerises, quoi, on s'en fiche. C'est des concepts qui existent depuis des millénaires. En Chine, on parle du ying et du yang, donc là peut-être que ça commence à vous parler aussi. En Inde, euh, dans la tradition hindouiste, on a Shakti et Shiva, et il euh, y a aussi le psychiatre Carl Jung qui parle de masculin animus et de féminin anima. Donc c'est vraiment cette idée de se dire, au sein de chacun d'entre nous en tant qu'être humain, on a ces deux polarités deux énergies complémentaires qui sont le masculin et le féminin. Et j'aimais beaucoup la métaphore que tu avais euh, citée tout à l'heure.
1: Effectivement, c'était en fait pour mieux capter le, le sujet, je pense que pour faire un truc très terre-à-terre, c'était euh, prendre l'exemple des aimants en fait. Ça. On a besoin d'avoir une polarité, alors je ne suis pas physicien ni expert de SVT là mais euh, SVT, <rire> de, physique, oh de physique chimie mais euh, effectivement pour avoir un métal qui colle avec un aimant, on a besoin d'une polarité qui est différente, je ne sais plus c'est quoi, mais en tout cas il faut quelque chose qui soit différent de les deux pour que ça s'attire si vous mettez deux aimants en face, ils ne vont pas forcément s'attirer, ils, ils vont se repousser en fait et ça c'est un des problèmes qu'effectivement tu peux en parler de ta situation
0: <rire> J'ai parlé de ma situation qui était problématique en fait quand j'ai recommencé à dater avec de l'intention pour trouver quelqu'un etc je pensais que un de mes plus gros atouts en tant que femme c'était mon entreprise mon business etc et pour vous resituer un petit peu tout ce qu'on appelle énergie masculine c'est l'énergie de faire c'est l'énergie d'action c'est l'énergie qui est tournée vers l'extérieur c'est l'énergie de concrétiser des choses c'est une énergie où je fonce etc là où l'énergie féminine c'est plutôt l'énergie du féminin Sacré, c'est celle qui est capable d'intuition qui réfléchit qui est dans la, plutôt dans la passivité la créativité les émotions qui s'écoutent, donc c'est plutôt une énergie tournée vers l'intérieur et donc moi j'étais beaucoup dans mon énergie masculine beaucoup dans le faire faire, faire. Enfin, faire, et à ce moment-là, je cherchais quelqu'un qui était dans son énergie masculine aussi, parce que je me disais bah, moi, toute la journée, je bosse, j'ai mon business, etc., je lead mon équipe, bah, quand j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie juste de me reposer sur quelqu'un, que quelqu'un prenne le lead, qui qu me fasse me sentir en sécurité pour que je puisse, moi, à l'époque, je disais ça me détendre et être tranquille. Mais en fait, ce que je voulais vraiment, c'est pouvoir être dans ma féminité, mon énergie féminine, là où je ne pouvais pas être dans ma vie pro. Sauf que en mettant en avant mon business, tout ce que je faisais, le faire, 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 et ben, je renvoyais de moi l'image d'une femme très dans son énergie masculine. Et du coup, je ne pouvais pas attirer un homme dans son énergie masculine aussi parce que, comme tu dis, quand tu mets deux aimants l'un en face de l'autre, bah, il se repousse. Et donc, j'ai dû réapprendre à rentrer dans mon énergie féminine quand c'est nécessaire pour pouvoir en face attirer, ying et yang, quelqu'un qui soit dans son énergie masculine, qui correspond à ce que je recherche. Et je précise, correspond à ce que je recherche, parce que chez vous, peut-être que vous cherchez autre chose. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de quelqu'un plutôt dans son énergie masculine, quel que soit votre genre, ou quelqu'un plutôt dans son énergie féminine. Et ça, c'est OK, mais il faut bien savoir ce qu'on recherche. Et du coup, bah, qu'est-ce que nous, on est censé dégager pour attirer cette personne-là
1: Je comprends, effectivement, et c'est ça que je viens de parler tout à l'heure en off, c'est que, bon, là, chacun fait de votre vie, hein. chacun choisit l'énergie que vous souhaitez attirer. mais en règle générale, on cherche toujours l'énergie inverse de ce que nous Bien on, sûr. Est, on va dire. Et ce que tu me disais, c'est que toi, tu avais l'énergie masculine au travail, et tu voulais avoir l'énergie féminine quand tu ouais. rentrais chez toi. J'avais bah, bah, besoin,
0: ça. Enfin, moi, moi, je dis que biologiquement, j'ai besoin d'être dans mon énergie féminine parce que je suis une femme. Mm -hmm. Après, voilà, ça, c'est discutable, mais ça reste mon point de vue. Mais ouais, effectivement, euh, du coup, j'attirais pas ça, quoi.
1: Ouais. Et ce que moi, je disais comme constat, c'est qu'en fait, quand tant en tu es rarement dans la possibilité dans ton énergie féminine, parce qu'au travail, es censé être dans l'énergie masculine et quand tu rentres chez toi, il faut que tu sois dans l'énergie masculine aussi pour mmh. euh, gérer l'énergie féminine. Et en fait, le seul moment, je pense, où on peut être dans l'énergie féminine en tant qu'homme, c'est quand on est face à soi-même, c'est quand on est euh, seul en fait, hein. même entre gars, on ne va pas mmh. sortir l'énergie féminine parce qu'on va plus essayer de se conseiller ou quoi sur d'autres sujets que ça. C'est pas un mal, hein. moi je trouve que c'est pas un mal, c'est juste que ça permet de pouvoir se recentrer sur soi en tant qu'homme et c'est là où on va plus sortir on va dire, l'énergie féminine si cela représente la partie recentrée sur toi, sentiments, etc. Machin, où là, ça va être face à nous-mêmes, on va prendre les propres décisions. En vrai, général, on est sur l'énergie masculine euh, les trois quarts du temps. Ça a pas euh, mal toujours fonctionné comme ça dans l'humanité. Mm -hmm. Ça continuera de fonctionner comme ça. C'est mort, bon, il y a beaucoup de débats là-dessus. Ouais, y a, ouais y a, les y a, gens y a, aiment pas du tout ça. Il y a l'énergie d'un côté qui veut changer l'énergie de l'autre côté, mais je me dis, vous êtes des malades. On va, <rire> on va avoir un problème. Vous, voulez, vous, êtes, euh, quoi vous êtes physicien euh, biologique, <rire> qu'est-ce qui se passe tu vois Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent euh, discuter pour faire changer les choses et en fait je me demande pourquoi et en fait bon, le constat que j'ai fait c'est que en fait il y a deux notions, il y a d'un côté les femmes qui ont envie d'être acceptées parce qu'elles travaillent etc etc et peut-être que ça demande de mettre en avant le fait qu'elles ont ce côté masculin là et qu'on doit les accepter pour ça, je pense qu'il y a cette réalité là, et de l'autre côté vous avez les gars qui n'ont jamais rien demandé de filles qui travaillent et qui sont la situation est imposée en fait, et dans le sens où moi franchement une fille que je date qui travaille ou pas ça me fait ni chaud ni froid quoi il ne faut pas être dans les dettes, hein. mais je veux dire que tu sois caissière, vendeuse ou RH ou directrice de vente. Pour moi, sur un tableau de dating, ça n'a pas grande importance. Tu vois. Tant que tu as ton énergie féminine en place, ça me va. Mais que tu me parles de ton taf, ce n'est pas un critère de sélection en fait, que je disais dans, dans les autres épisodes. Et c'est ça, en fait. je pense que c'est en fait vous avez évolué d'un côté pour développer toute cette notion masculine chez vous que vous n'aviez pas dans le temps, ou moins hein, forcément. Dans, avant, On parle de... Avant, euh, Franchement, c'était pas long, en plus, tout ça. Hein. Non, c'est hyper récent. C'est super hein. récent. Bah, c'est la de société hein, qui veut avant, ça. Hein. Euh, même avant Seconde Guerre mondiale, tu vois. Mm -hmm. Non, c'est clair. Hein. C'était pas quelque chose de commun. Et effectivement, depuis ce moment-là, et depuis euh, les 30 Glorieuses et tout, machin, vous avez plus travaillé, vous avez développé cette énergie-là, là où nous, en fait, on n'a pas vraiment changé et on ne ressent pas le besoin de changer parce que qu'est-ce qu'on va faire avec une énergie féminine dans un monde dans lequel on voit où il y a des guerres et des trucs comme ça On a besoin de plus en plus d'énergie masculine parce que le problème fait qu'en face de nous, en fait, est-ce que nos pays prennent conscience de ça là, Je parle d'un sujet qui est un peu plus large, mais nos pays prennent conscience de ça dans l'Ouest, mais en face de nous, on a des pays en développement, etc., qui n'ont pas du tout conscience de ça, et ils vont nous écraser si on, on commence à partir avec des hommes dans l'énergie fé... féminine, tu vois, qui ne sont plus capables d'être masculins face à des problèmes qui arrivent en face, tu vois. c'est ma vision là-dessus. Je dis juste que c'est une complémentarité. Il faut naviguer à l'intérieur, savoir, alors là je vais sortir un truc, mais savoir sa place dans la société, mais accepter, il n'y a pas de supériorité, en fait. Il n'y a pas de... La polarité masculine est supérieure à la féminine, c'est pas ça le truc, c'est juste que c'est complémentaire. Et si on veut faire un truc qui fonctionne en termes de société, qu'on a fait depuis 2000 ans, qui a permis de pouvoir faire ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin, même plus que, ça, plus que 2000 ans, ouais, l'histoire de l'humanité, mais ça prend cette polarité-là et que mais les deux parties comprennent leur place et il n'y a personne qui abuse de sa position. Tu vois. Mmh, mmh.
0: Bon, on va regarder un peu bon, on va partir en ouais, socio-géostratégique, ouais, ouais, ouais. <rire> politico-culturel, <rire> etc. Parce Je que croit trop loin à chaque fois. Mais non, parce qu'en fait, du coup, là, il y a vraiment débat. Il faudrait vraiment cadrer et expliquer les tenants les aboutissants pour pas que tirer hors contexte les mmh. phrases soient mal interprétées. Mais en tout cas, je pense que le... un truc important, c'est déjà qu'est-ce que je veux. Moi, en tant qu'homme, en tant que femme, euh, etc. Mais qu'est-ce que je cherche à attirer Du coup, qui je dois être pour attirer ça Et ça, c'est pas en mode, euh, non, mais je dois euh, changer, euh, être quelqu'un d'autre, pas du tout. C'est juste, au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte que bah, quand on est une femme et qu'on veut un mec ultra dans sa masculinité, qui est là pour protéger, qui crée un cocon de sécurité, qui provide, etc., on ne peut pas être pareil de notre côté. Parce que le mec, il va juste dire, euh, euh, il a quoi le frérot, quoi tu vois Ouais, <rire> le ciréau euh, numéro 2 non. dans la
1: maison. C'est ça le truc, c'est qu'en vrai, c'est euh, déjà être réaliste, Mmh. comprendre en fait la situation parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la, et la crémière tu vois <rire> tu, peux pas, tu peux pas tout avoir dans la vie, il faut, il faut comprendre parce que oui j'ai l'impression qu'effectivement des fois les gens ils avancent avec des œillères en mode moi je fais ça et on verra, on doit m'accepter je suis en mode, il mmh. faut quand même créer des paramètres il faut voir un peu ça comme un business tu vois.
0: Certaines, il y a de ça ouais
1: certaines, certaines décisions que tu prends, certains positionnements que tu mets en place va attirer certains types de clients ou pas si on veut vraiment théoriser ça comme un business donc si tu mets un positionnement qui va attirer des gens d'une certaine polarité, bah ça va être beaucoup plus efficace que si tu fais totalement l'inverse. C'est comme si tu voulais vendre un truc à des charpentiers, mais tu fais un positionnement pour vendre le truc à des plombiers. Rien à voir. Donc forcément, mm -hmm. ça va pas marcher pour attirer les, les types de clients que tu veux en fait. C'est se positionner en fait de la bonne façon, le conscientiser, je pense, savoir ce qu'on veut forcément et savoir ce que la personne qu'on veut, qu'est-ce que elle elle veut en face. Parce que c'est ça aussi. C'est ok toi tu veux quelque chose, mais qu'est-ce que la personne que tu essaies d'attirer veut en face Et sans je pense qu'il y a un déclic à comprendre là-dedans. Mmh. Mais effectivement, est-ce que ça demande de changer bah, Je pense que ça demande de, surtout de réajuster par rapport à ce qu'on veut.
0: Bah, c'est surtout de conscientiser, si je me base sur mon expérience personnelle, je n'ai pas changé de personnalité pour attirer le type d'homme que j'avais envie d'attirer. Je me suis juste dit, OK, en fait, il ne faut pas que je sois dans mon énergie masculine à outrance quand je suis dans le cadre du dating. Mmh. Et donc, c'est quoi l'énergie féminine C'est l'énergie plus passive, c'est l'énergie qui reçoit, c'est l'énergie qui parle de ses émotions. Et donc, en fait, je m'applique à faire tout ça quand je suis en dating, mais pas que. Et en fait, ça me fait un bien fou, parce que même d'un point de vue personnel, le fait de prendre, par exemple, plus de temps pour moi, de développer des activités plus créatives, de travailler un petit peu plus sur mes émotions. Alors moi, je l'ai fait beaucoup sous forme de journaling, de méditation, mais après, chacun utilise les outils qu'il veut. En fait, ça m'a permis aussi de remettre plus de place à la féminité et à l'énergie féminine au centre de ma vie. Et ça a eu des conséquences de fou. Même pour moi, à titre personnel, sans même sans parler du dating, et je me disais, mais en fait, je me cachais dans mon énergie masculine pendant beaucoup mmh. trop longtemps. Et il m'a fallu... Les, euh, les anecdotes de dating pour me rendre compte qu'en fait il y avait un truc qui était déséquilibré et je le ressens vraiment comme ça en moi et là je suis en train de travailler à rééquilibrer ces deux énergies
1: je sais pas si euh, les gars on a dans l'énergie féminine je sais pas si ça se définit comme ça
0: si 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 mais vous c'est plus non, des trucs euh, ponctuels
1: ouais c'est ça je pense que ce que je veux dire c'est que des fois en fait <rire> en tant que mec si vous m'écoutez ça vous arrive mais des fois on phase out genre on est là et on regarde dans le vide comme ça
0: <rire> <rire> on est 404
1: et on, on est vraiment en bug tu vois et en fait on, on, on réfléchit à notre vie à notre journée de qu'est-ce qu'on doit faire etc tu vois je sais pas si là c'est pas de l'action, c'est de la réflexion, tu vois.
0: Ouais, non, mais non, c'est de l'action parce que t'es en train de réfléchir à ce que tu fais es en con... t'es en
1: constat, t'es en mode euh... Ok, là, ici, ça, 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 comment je me sens, qu'est-ce que je dois faire Ok, je suis stressé bon, ok. Ça,
0: ça c'est un peu plus euh, énergie féminine, c'est genre Qu'est-ce que je ressens en ce moment Ok, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et après, comment est-ce que je me mets en action par rapport à ça, ça c'est du masculin.
1: Ouais. Mais voilà. Mais je pense ça. que le, le constat est plus court, peut-être chez nous. Oui, j'aimerais oui. que
0: vous, c'est des pics au sein d'une journée, dis, plus euh, dis, mais c'est des grosses phases. Je ne
1: parle pas pour tous les gars, je parle pour moi et pour les gars que je connais. C'est ça en fait, c'est vraiment, beaucoup dans l'action, beaucoup dans le faire et beaucoup dans l'analyse de résultats, dans le sens où oui. on fait, ah ça a ça comme impact Ok, qu'est-ce que je peux faire de rapidement qui peut régler la situation hmm. C'est ça en fait, on, on réfléchit quand comme... c'est bête et méchant, mais on réfléchit comme ça, ce qui fait qu'on peut passer à l'action plus rapidement. Mm -hmm. Alors, des fois, pour, pour le pire, hein, mais, ou pour le meilleur. Mais c'est vraiment quand le temps de réflexion est beaucoup plus rapide, mais le temps d'action est beaucoup plus intense, peut-être.
0: Et il y a aussi quelque chose où euh, c'est anecdotique, mais je pense que ça a parlé aussi à beaucoup d'auditeurs. Euh, par exemple, dans euh, le cas d'un couple, l'homme... Quand il est dans son énergie masculine, c'est problème égale solution. Il est là pour apporter une solution ah oui. à tous les problèmes. Attends, attends, Laisse-moi raconter et après tu pourras rebondir. Il est là pour apporter des solutions à chaque problème. Et nous, en, dans notre énergie féminine, des fois, notre énergie féminine, on a juste besoin d'être écouté. Et donc, messieurs, parfois, quand votre femme, copine, partenaire se plaint d'un truc, etc., une bonne question à lui poser, c'est est-ce que tu veux juste qu'on en parle et que je t'écoute ou est-ce que tu veux que je t'aide à trouver des solutions Parce que des fois, elle a juste besoin d'être écoutée. Et des fois, elle a besoin qu'on trouve des solutions.
1: Je suis totalement d'accord avec ça. Ça, ça c'est très. Ça, ça c'est vraiment une question que je pose maintenant. C'est vraiment genre est-ce que tu veux que je t'écoute Est-ce que tu veux que je trouve une solution Parce que nous, on a des solutions à tout.
0: <rire> et, puis, et puis, votre cerveau <rire> est branché pour être en mode ma nana me donne un problème, ouais. je suis là, mon rôle, c'est de oui, voyez une alors, solution Je C'est
1: en fait, pas forcément <rire> la bonne solution, sais, mais on a des solutions. Oui, c'est solution genre Mais C'est ça qui se passe, on fait ça, tu vois con quoi, c'est vraiment ça à chaque fois mais effectivement c'est vraiment une question que j'ai conscientisé maintenant en me disant ok en fait elle veut pas de solution, elle veut juste se plaindre mais, mais bien dans le sens où elle veut juste... Euh... elle
0: veut être écoutée elle veut...
1: Ouais, ben, voilà, pardon. Pardon. elle veut juste être oh là là. écoutée non mais parce que voilà je parle, eh, c'est bon Elle hein. <rire> veut parler sur le podcast elle veut juste être écoutée ça se traduit par de la plainte chez nous je veux juste que nous on ressort, c'est in out et nous on, on ressort l'information différente et vous avez remarqué que souvent les gars des fois quand elles se plaindre il ferme les écoutes tu vois. Il... <rire> <rire> parce qu'en fait, ça prend tellement de bandes passantes de vous écouter, des fois. Ça prend, en fait, notre cerveau. En fait, c'est ça le truc. Mais connaître. quelle
0: bande passante t'écoutes, on te demande rien d'autre
1: Ah, mais en fait, c'est parce que ça nous tient à cœur. Si on vous aime vraiment, ça nous tient à cœur, de... c'est dommage je vous laisser dans la merde comme ça, tu vois. Vous voulez t'écouter, mais en fait, nous, on aimerait bien servir à quelque chose en l'histoire de... de donner des solutions. Mais je comprends qu'effectivement, ça demande de vous écouter, mais je pense que même sur ce point-là, vous vous rendez pas compte de la charge mentale. Parce que le pire, c'est que vous avez tellement de variations d'émotions que votre. <rire> Dans la journée, vous pouvez changer quatre fois d'émotions différentes. Et après, euh, nous, on est là, on navigue là-dedans. Bon, bah, en fait, euh, ça va mieux ou ça va pas mieux On est dans l'action, Est-ce qu'on écoute Un coup, ça va pas le matin, puis le midi, on va à McDonald's ou un truc comme ça. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Et puis après, oh, let's go, on va à la salle. En fait, c'est juste que comme il y a un peu d'instabilité, c'est un peu difficile des fois à suivre la polarité féminine mmh. parce qu'elle est très instable. Et en fait, nous, en tant que masculin, on aime bien la stabilité et la, et la croissance. Mais là, on fait face à des trucs qui font comme ça le temps et du coup c'est juste ça à conscientiser quand es un mec, c'est quand côté la polarité masculine pardon, mmh. c'est de comprendre que la polarité féminine peut avoir des variations mais mmh. de le comprendre, de le conscientiser, et de naviguer à travers ça, faut pas péter un cap, faut juste comprendre que c'est comme ça et après ça devient juste une habitude en fait. Mais effectivement c'est vrai que la phrase qui revient souvent c'est est-ce que tu veux que je t'écoute ou est-ce que tu veux que je règle ton problème
0: <rire> Et je pense que c'est important ce que tu viens de dire dans le sens où pour moi, ma vision des choses, c'est que le représentant ou la représentante de la polarité masculine dans un couple, son ce rôle, c'est aussi de créer le cadre de sécurité pour que la personne qui est dans sa polarité féminine puisse se sentir à l'aise, confortable, déjà, d'exprimer ses émotions, mmh. mais aussi de pouvoir parler, s'exprimer sans filtre, etc. Et toi, tu parlais des variations hyper intenses au sein d'une même journée, etc. Moi, j'ai persuadé que dans un couple où il y a une communication, les polarités sont équilibrées, etc., en fait, il y a beaucoup moins de variations parce que la personne dans sa polarité féminine sait qu'elle va pouvoir s'exprimer Et que ce sera toujours bien reçu Avec calme, avec de la sécurité en face Et du coup bah, elle va s'exprimer Il y aura cette petite variation etc Mais ce sera beaucoup moins intense parce qu'elle sera rassurée Et elle au ouais, ouais. ok je suis confortable quoi.
1: Après pour les gens de la polarité féminine c'est intense Il enfin, faut comprendre que la polarité masculine en face Elle peut encaisser mais des fois laisser respirer un petit peu tu vois. C'est important Ok il y a le cadre mais il ne faut pas abuser non plus tu vois. Des... Parce que je connais des histoires où il y a même pour raconter, Des gens qui Ils abusent de ça tu vois Genre vraiment, que, ben ça c'est vraiment des, des cas, tu vois. Mais il y a des gens, ils abusent de ce truc-là en mode de, Ah bah je peux tout dire, let's euh, go. en fait, ils vont juste taper sur le système de la personne en face, tu vois. Et ça c'est pas bon non plus.
0: Non, mais ça, après, il y a tout aussi le niveau de ouais, développement personnel et de communication de chacun. Où... C'est vraiment oui,
1: une, une balance, vraiment une balance. Oui, vois, être, être
0: euh... dans sa polarité féminine, ça veut pas dire juste dire tout ce qui te passe par la tête et penser que l'autre est un punching ball émotionnel, quoi. Tu vois, ça c'est important, mais c'est important de réfléchir oui, parce que. Il oui. y a beaucoup de gens que je vois, c'est ça. Hein.
1: Il y a beaucoup de gens que je vois que c'est la situation dans laquelle ils sont, c'est ça. C'est vraiment, t'as l'impression là l'autre, il est le réceptacle de toutes ses émotions et il prend tout dans la gueule, tu vois.
0: Non, mais alors, du coup, dans ce cas, c'est pas une question de polarité, c'est une question de maturité ouais, émotionnelle, de développement pas, pas personnel. C'est pas mal interpr
1: euh, interprété, c'est ouais, surtout ça, en fait. T'as raison de que je préciser. Mais effectivement, euh, dans les deux polarités, il faut savoir si mm -hmm. on cherche ce qu'on veut. Vous pouvez être un homme et chercher euh, une polarité masculine, hein, c'est votre problème. Vous pouvez être une femme et chercher... Euh, on peut être l'arrêter masculine ou féminine, en vrai, enfin, en vous faites ce que vous voulez, mais juste qu'il faut être conscient de ce que vous voulez en face de vous et comprendre la position que vous avez dans -ce cette recherche. Est-ce que vous dégagez Parce un... qu'il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup de choses, mais, beaucoup, mais très peu de gens qui se remettent en question. Ça, mm -mm. ça c'est le vrai sujet, c'est qu'on veut beaucoup de choses, mais on n'est pas prêt à se remettre en question. Tu vois. Et ça, c'est un truc qui est né, il n'y a pas longtemps, je pense, c'est de... en gros, on, les gens valent quelque chose, tu vois. Voilà, je, je suis moi, je vaux quelque chose, donc je ne vais pas changer. Et du coup, ça pose des problèmes parce que les gens croient qu'ils sont, comme ouais, qu on parlait hier, ils sont uniques, tu vois. Et mmh. ça y est, euh, c'est des élus, tu vois.
0: Le syndrome parce du flocon de neige. Vous
1: êtes, euh, vous êtes 7 milliards sur Terre ou 8 milliards, hein, c'est bon, vous n'êtes pas unique, les gars, calmez-vous. Vous êtes une stat. <rire> <rire>
0: oh non C'est si horrible de conclure comme ça. Vous êtes une
1: statistique, donc vos émotions sont communes à d'autres stats. C'est juste que vous devez comprendre que si vous voulez vous positionner et avoir quelqu'un. Dans la polarité que vous voulez, vous devez vous positionner pour être dans la polarité que ces personnes-là veulent
0: et recherche ouais, pour créer cet effet de complémentarité et pas euh, chercher quelqu'un qui est comme nous. Alors que souvent, c'est enfin, en tout cas moi, c'est vraiment été euh, l'erreur number one que j'ai faite. Et effectivement, quand je regarde aussi tout mon historique, les personnes avec qui j'étais en relation longue, etc. C'était des hommes qui, même si au début étaient un petit peu dans leur polarité masculine, très très vite, je prenais le dessus dans le couple parce que j'étais trop dans mon énergie masculine et après je m'en plaignais et mmh. je me disais mais pourquoi il est comme ça pourquoi il est passif na bah, j'avais créé aussi le contexte de faire ça et parce que j'avais pas ces connaissances parce que j'avais pas ces skills de communication à ce moment-là j'ai jamais été capable de mettre le doigt dessus ni de l'exprimer encore moins d'en parler avec la personne et du coup ça a créé euh, des grosses distensions ça a créé euh, des ruptures des choses comme ça quoi mmh. et des croyances aussi de mon côté
1: bah, de ce que j'ai vu moi pour les filles qui avaient des polarités masculines au travail etc et qui dataient des gens là où ça marche le mieux c'est quand le gars est bah, c'est un constat hein, mais beaucoup plus avancé tu vois Beaucoup plus avancé, hein, le business est beaucoup plus gros, etc. Mm -hmm. Du coup, en fait, il est supérieur dans la, dans la pluralité masculine parce qu'il en a plus, on va dire, en termes de quantité, on va dire, tu vois. C'est que du coup, la femme derrière, elle ne se sent pas en compétition avec son homme parce que lui, il est tellement plus devant, euh, il a plusieurs trucs à gérer, etc. Du coup, en fait, ça repart comme si c'était à un stade de 0-1, tu vois. Mm -hmm. C'est surtout ça que je vois marcher dans le cas où ça fonctionne parce que des, je prends un exemple bateau, mais des euh, femmes qui ont des business, parce que là, un business conséquent, mais des femmes qui ont des business, genre ils ont des salons de coiffure ou quoi, tu vois qui ont quand même des business, là où en face, elles arrivent à trouver des hommes qui sont beaucoup plus loin de type CEO d'entreprise, etc., qui sont beaucoup plus gros, et là, elles arrivent quand même à trouver une polarité masculine parce que c'est beaucoup plus avancé en termes de, de compétences de travail, qui fait qu'elles arrivent à quand même se sentir femme là-dedans, elles n'ont pas besoin de mmh. tout le temps remettre sur la, sur la table leur côté masculin parce que là, il est déjà le plus loin, tu vois. Il y, y a de ça aussi, ça c'est vraiment un constat que j'ai vu sur les couples qui marchaient dans, dans les cas où les deux avaient un business, tu vois. Bah, c'est rare, moi, que j'ai vu des femmes qui avaient des polarités masculines et qui arrivaient à trouver euh, un homme qui n'avait pas de business, <rire> ou qui était juste, entre guillemets, slash salarié, est dans le cas où la fille a un business, mais qui n'était pas autant, voire plus avancé qu'elle. Souvent, ça marche pas, la fille prend le lead sur le, le masculin, et l'homme devient un peu plus féminin, un peu plus effacé. Et c'est là où je vois des hommes qui, ouais, ils sont là, ils disent rien. Et, et des fois, c'est vraiment, des fois, je sais pas, c'est pas dans ce contexte-là, mais des mm -hmm. fois, tu as des meufs qui engueulent, qui engueulent leur gage, a ils sont là comme ça. Et... Ils disent rien, je sais pas, ils... tout ouais, va bien. passif, quoi. Ouais, de fou.
0: <rire> c'est assez rare, effectivement. J'ai un ou deux exemples en tête, effectivement, où euh, j'ai pu dater des hommes qui étaient salariés et dans une énorme énergie masculine. Mais je pense que ça fonctionnait aussi parce que j'avais conscience de ça, ils avaient conscience de ça, c'était des discussions qu'on avait, etc. Et que moi, j'avais conscience que, bah, quand c'est l'exemple que je donne, hein, c'est quand je sors du boulot, je sors du boulot, tu vois. Je laisse mon énergie masculine derrière moi parce que j'ai pas envie d'incarner ça, dans ma vie personnelle, c'est pas la personne que j'ai envie d'être, etc. Et du coup, ça laissait la place aussi à l'homme en face de moi d'incarner sa masculinité. Alors, elle était déjà là, elle était déjà présente dès le début sur plein de critères, mais je lui laissais aussi la place de ça, quoi.
1: Pour oh, ça n'a pas marché, Aline
0: <rire> Ce sera pour un autre épisode. <rire> Ce sera pour un autre épisode. Mais par
1: contre, effectivement, il y a des hommes qui arrivent à avoir la masculinité parce qu'ils s'en foutent, en fait, de votre position ou quoi, machin. Ils vous veulent en tant que femme, ils vont vous prendre de mm -hmm. vous. Mais ça, c'est vraiment. C'est de plus en plus rare, en fait. Parce qu'il y en a, il y a vraiment des, des gars, ils sont ultra masculins. Qu'importe ce qu'ils font comme travail, tu vois, ça peut être des gars de chantier, mais en fait c'est plus le travail est difficile physiquement, plus ils sont masculins, ça c'est un
0: constat que j'ai fait. Puis plus aussi il y a le travail sur soi-même, sur la confiance en soi, l'estime de soi, ça aussi ça renforce l'énergie masculine.
1: Effectivement, mais en fait, ce travail-là des fois, il est même pas un travail, c'est juste que quand t'es dans les travails physiques de type chantier, champ de pétrole, et trucs comme ça, t'as la dureté de la vie qui arrive en fait, donc t'es obligé d'être masculin, tu peux pas t'amuser à subir la vie comme ça, t'as tellement de problèmes que pour faire face... Tu dois, bah, pour le coup, être un homme et faire face à ça. Donc, quand tu vois qu'il y a une fille arrivée avec son énergie masculine ou quoi, c'est tu sais, bon, c'était un petit problème. <rire> Donc, euh, <rire> ils ont tellement des fois des trucs plus gros à régler, mm -hmm. euh, des familles à gérer ou quoi, qu'en fait, ils sont dans leur énergie au pic de ce que c'est parce qu'ils sont tellement confrontés à des problèmes qu'ils sont tout le temps en mode résolution et ils sont ultra euh, sous, euh, entre guillemets, dopamine et euh, putain, c'est quoi le truc pour les, Testostérone. les testo, Qui font qu'ils sont loin, même s'ils n'ont pas de gros succès. Parce que les gars sont en problem solving mode, ils sont dans la masculinité, tu vois. Du coup, tu prends n'importe quelle énergie féminine, ils vont, ils vont être contents. Et même si t'es un peu masculine dans le truc, ça va aller, tu vois. Mais ça, c'est de plus en plus rare, malheureusement, dans notre génération, c'est ultra rare d'avoir des gars qui sont genre. Tu sens la masculinité, tu les gars, ils émanent la masculinité, tu vois. C'est rare, c'est rare.
0: Et généralement, ça se capte tout de suite. Hein. Ouais.
1: Tu vois que en le fait quand le gars il entre dans une pièce, tu sens en fait. Vraiment, le charisme. Ce charisme ben, Ça se sent pour de vrai, même mmh. pour une femme. Oui, les pour une femme, deux, femme aussi. Les deux ouais. polarités, quand ils sont dans une pièce, normalement, un s'ils sont assez avancés, ça se sent en fait.
0: Mmh, mmh. Ça émane, effectivement.
1: Est-ce que vous avez d'autres euh, anecdotes sur ce à discuter par rapport à ça
0: Non, j'ai réservé mes anecdotes pour d'autres épisodes de podcast, <rire> mais... Euh... Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a.
1: Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur les polarités masculines et féminines. On est partout, sur absolument tous les réseaux, il me semble.
0: N'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur Apple Podcast et Spotify tout particulièrement pour aider le podcast à se développer, se faire connaître. Et comme mon cher Brice l'a dit, on est aussi présent sur Insta, TikTok. Et venez nous voir parce qu'on met des riffs, c'est hilarant.
1: Ouais, c'est hors contexte de fou.
0: Pour <rire> du coup, on balance le... des punchs et après on se fait démonter la gueule. quoi.
1: <rire> et on va mettre des boîtes à questions aussi à chaque épisode qui sort pour avoir un peu votre avis sur les polarités masculines, féminines. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous cherchez Et vraiment, en faites le travail d'introspection sur vous. Genre, vraiment, mm -hmm. ça c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous êtes. Et euh, ça permettra de débloquer des situations, je pense.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite dans le prochain.
1: Ciao.